0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 134. Y vamos a hablar de las diferencias entre vivir en una casa y en un piso. Ya expliqué en el episodio anterior que me he mudado recientemente a un piso. Es la segunda mudanza que he hecho este año porque en enero me mudé a una casa, cambio de trabajo, cambio de ciudad. Y me vine, en vez de a seguir en un piso de alquiler, como estuve los primeros dos años y medio en Gotemburgo, pues con el cambio de trabajo, con el cambio de ciudad, la familia decidimos irnos a una casa un poco más lejos, a las afueras. Una casa de alquiler y así un poco la vivir la experiencia de vivir en una casa pues aislada, no una casa adosada, sino una casa propia, con su garaje, con su jardín. A ver cómo iba la experiencia. Y ahora en esta mudanza, ahora que hemos empezado a vivir en septiembre en otro sitio, hemos vuelto a vivir en un, en un piso de alquiler. Así que tenemos la experiencia de más o menos unos 7-8 meses de vivir en una casa y luego después en el piso, bueno, este par de semanas en el piso nuevo y al principio los dos primeros años y pico también en un piso en Gotemburgo. Y con esto, con mi experiencia, podemos analizar los pros y los contras de cada una de las dos opciones. Evidentemente, casi todo el mundo sabe pues, las ventajas y las desventajas de vivir en una casa, en un piso. Mucha gente tiene mucha más experiencia que yo de haber vivido muchos años en una casa propia y haber cuidado y trabajado mejor el jardín. Y mucha gente sabe y entiende, bueno, pues las diferencias obvias, pues si vives en un piso que es más o menos céntrico, pues la ventaja de vivir en el centro o más o menos en la propiedad, las ventajas también de vivir apartado y las desventajas también de vivir apartado a las afueras y también, bueno, pues el jardín con las ventajas que el jardín, de que puedes comer fuera y plantar cosas y todo el trabajo de jardín que a mucha gente le gusta, todo eso es evidente. Y no voy a analizarlo ahora, no soy yo el adecuado ni este es el podcast adecuado para ello. Me voy a centrar en algunas diferencias que tiene que ver con Suecia y también alguna peculiaridad relacionada con la tecnología que no es específico de Suecia, pero mucha gente no sabe. Específico de no de Suecia en concreto, pero sí más de centro Europa y que en España no está tan tan desarrollado o no están tan acostumbrados, es el tema de que si tienes una casa está la posibilidad de que tú puedas tener placas solares en tu propia casa. Aquí la legislación está mucho más avanzada que en España, aunque España va haciendo muchos progresos, evidentemente, pero aquí si tú decides poner placas solares o te compras una casa que ya las tiene instaladas, tiene la ventaja de que tu factura de electricidad baja mucho. Por una parte, cuando hace sol, lo que estás usando de tu propia electricidad, que no tienes que utilizar de la red eléctrica y por otra parte y quizá lo más importante es que vendes la electricidad. La electricidad sobrante, la mayor parte del tiempo que estás soleado tú no estás utilizando toda la electricidad que estás produciendo tus, tus placas solares. Así que esa electricidad se vierte en la, en la red y te pagan por ella. De hecho aquí está bastante avanzado porque tienes tu, en una aplicación en tiempo real estás viendo la electricidad que consumes, pero la electricidad también que generan tus placas solares a tiempo real y con tu histórico de los últimos días, semanas, etc. Y la electricidad que estás produciendo y que no gastas, la que estás vendiendo. Y te pone el balance de lo que te pagan por la electricidad que estás dando y lo que pagas tú por la electricidad que utilizas por la noche cuando está nublado. Y la verdad es que es un gran ahorro. No quiere decir que absolutamente todas las casas tengan, las más antiguas, por ejemplo, no, porque es más difícil la instalación, pero una gran parte de las casas más o menos modernas la tienen, porque es que merece la pena. Otro tema es, por ejemplo, el manejo del calor. Aquí hace más frío, la calefacción es más importante. Y claro, calentar una casa no es como cuando estás con pues, un adosado que compartes una o varias paredes con casas vecinas. O cuando estás en un piso, que el hecho de que haya vecinos arriba, abajo y en algunos lados, pues hace que una casa con varios apartamentos, varios edificios, pues conserva mejor el calor. A cada incalino le cuesta proporcionalmente menos mantener la casa caliente pues porque no está aislado como una casa. Efectivamente, las casas que se hacen aquí, los materiales se eh, aíslan mucho mejor, están mucho más pensada para soportar mejor el frío. Pero aún con esas, aunque aíslen mejor los materiales, mantener una casa caliente aquí es más caro que en España, lógicamente, porque aquí hace más frío. Y efectivamente, de los gastos mensuales de que te da la vivienda, uno de los más importantes es la calefacción. Sin embargo, hay soluciones inteligentes. Depende un poco de cada zona, de cada sitio hay algunas soluciones como, por ejemplo, la que teníamos en la casa de alquiler, que hemos estado la mayor parte de este año. Resulta que el calor sobrante, el, digamos el calor en forma de agua, ¿no? que venían de una, de una industria que hay aquí cerca, a varios kilómetros, pero relativamente cerca, pues ese calor sobrante lo repartían para áreas urbanizadas, para áreas de casas. De tal forma que ese calor... Esa la calefacción no le está generando tu caldera personal, sino que viene a, un, a través de bueno, pues un sistema de tuberías y entonces lo que pagas es mucho menor que si fuera una calefacción tradicional. O sea que más o menos aquí se van buscando la manera de aprovechar el calor de otras fuentes. Otro tema que lo conocerá más gente, pero que a mí me sorprendió cuando empecé a vivir en una casa, fue el tema del de ruido de los sonidos. Al no tener vecinos arriba, abajo, no compartir paredes, ni techo, ni suelo, pensé que el tema del ruido iba a ser mucho mejor comparado con un piso. Y depende. Por una parte sí, por la tarde-noche cuando no hay mucha actividad, el silencio que tienes en tu casa pues es mayor que el silencio que sueles tener en un piso, porque bueno, pues en el piso pues los de arriba y los de al lado pues, están con la televisión o están andando... Si los materiales de aislamiento son buenos y si los vecinos no son muy ruidosos, bueno, pues no es una gran molestia, pero lo que es silencio, silencio es más difícil de tener. Mientras que en una casa tienes momentos y tienes días y, y momentos de que tienes mucho silencio. Pero a veces es al contrario. El problema es que, bueno, salvo que tengas una casa muy, muy aislada, pero lo normal es que aquí las casas pues tienes tu jardincito, pero pues, luego los jardines de los vecinos están adyacentes a los tuyos y la gente pues tiene casa y tienes jardines para hacer también vida en su jardín. Y entonces, bueno, hacen sus actividades, se reúnen con gente, hablan. Es muy habitual hacer actividades, por ejemplo, aquí les gusta mucho pues reformar y hacer cosas en los jardines y es habitual que digas a la gente que está cortando con una sierra o, por ejemplo, hay que cuidar a los jardines porque aquí eso es en verano. En invierno, por ejemplo, no, porque bueno, pues cuando está, hace frío está todo nevado, pues todo lo que es el, los setos y el césped, nada, está todo como, como muerto. Pero desde abril, marzo, abril, hasta octubre, más o menos, aquí la hierba crece muy rápido y cada dos semanas, cada semana o dos semanas hay que cortar el césped. Cuando tienen un robot de esos que va cortando el césped, es muy silencioso pero no todo el mundo tiene esos robots que cortan el césped. Y muchos cortan de la manera tradicional con el cortacésped, que es bastante ruidoso. Con lo cual, pues bueno, estando en tu casa, aunque tengas las ventanas cerradas, pues ruidos de pues, los niños jugando con el típico, la típica esa cama colchón hinchable, cortando el césped, los vecinos, etc. En fin, hay actividades. Entonces, si comparas el ruido, si realmente tú quieres silencio, paz y tranquilidad, pues a veces la casa no siempre es la solución, a, veces, a no ser de que encuentres una casa que realmente esté bastante aislada. Y a veces un piso o un apartamento, pues si está arriba del todo y no tienes vecinos arriba y tienes la suerte de que los vecinos de alrededor pues son bastante silenciosos, igual obtienes mejor, más tranquilidad en un piso que en una casa. Eso varía mucho. Otro tema que ya tiene más que ver con cómo funcionan las cosas aquí en el norte de Europa y supongo que en los países del centro de Europa también será parecido. El tema de las basuras y el reciclaje. Ya sabemos que aquí tiene más importancia que en España. Y curiosamente, mi experiencia es que es más cómodo y más fácil en piso que en casa. Cuando tienes una casa, pues tienes un centro de donde echar las basuras, por decirlo así, que está a una distancia. Tienes tu propia basura, tu propio pequeño contenedor de basura, de orgánica, en tu casa, en un huequito a la entrada de, del garaje o en el jardín, que van pasando, creo que era cada dos semanas, no sé, cada semana, cada semana o cada dos semanas, a, a tirarte, a recoger esa basura. Pero el resto, pues el papel y cartón, los plásticos, los metales, el vidrio, pues eso lo tienes que llevar a un... Lugar especial que suele haber en la propia organización, pero normalmente ya tienes que coger el coche. Entonces significa que, bueno, por los diferentes bolsas, con los diferentes tipos de basura, pues tienes que meternos en el coche y aprovechar en un viaje que vas al trabajo vas a comprar algo, pues con el coche llevarlo ahí y tirarlo. Eso en los pisos normalmente está mejor. En la experiencia del piso donde estamos ahora y también en el que estamos en Gotemburgo, la experiencia es mejor. No están los contenedores en la calle, como suelen estar en España, sino que, sino que los contenedores suelen estar, digamos, en el propio edificio, que a veces es, digamos, el mismo portal, o a veces son dos o tres portales que tienen bueno, una especie de zona común, aparte de bueno, en las áreas comunes del portal o de los ascensores, pues tienen abajo, en la planta baja, o más o menos cerca de la entrada, una habitación grande donde tienen, donde tienes contenedores de los diferentes tipos. Entonces tú bajas en tu propia casa, por decirlo así, y puedes tirar todas las cosas, no tienes que preocuparte de coger el coche ni nada. Sino que lo mismo que dices, bueno voy a bajar la basura, puedes bajar la basura orgánica y de cualquier tipo, y bajas en tu propia casa, no tienes que salir a la calle o salir más o menos lejos. Así que el tema del reciclaje de las basuras, Está muy bien, tienes contenedores de mucho tipo, pues cristal transparente, cristal tintado. A veces separa entre el papel de los periódicos y el papel de papel cartón. La basura orgánica, la basura de otras, ¿no? que no entra en ninguna categoría. En fin, hay muchas, muchos tipos de restos de reciclaje, pero no se hace tan problemático si en tu propio edificio pues tienes todos los contenedores y no te, lo tienes, no te tienes que esforzar para irte más lejos. En ese sentido, el piso es más cómodo. Y por último, y esto no tiene que ver con Suecia, pero esto mucha gente no lo controla mucho, es el tema de utilizar la red Internet, la red por cable y cómo usas Internet en tu casa. Aquí la casa tiene una ventaja importante. A veces es difícil que llegue cobertura. Y a veces no has contratado una fibra, una compañía para que llegue la, la fibra óptica y es más difícil, lo tienes que pagar y no lo tiene, mientras que en un piso que, que estás de alquiler o lo compras, ya viene la fibra óptica instalada. Pero una vez te has buscado una solución para tener internet en tu casa, la ventaja es que la red wifi o wifi en tu casa funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tiene interferencias con las de tus vecinos. La casa siguiente, aunque tengas vecinos con otras casas alrededor, hay mucha distancia entre las diferentes wi con lo cual puedes utilizar la wifi para todo, para los móviles por supuesto, las tablets, los ordenadores, tanto los de sobremesa como los portátiles y también muy importante para la televisión, ahora cada vez se utiliza más el streaming, los servicios de streaming para ver películas, para ver series y eso va todo por internet. Con lo cual, la televisión es un dispositivo inteligente que tira de la red cableada o por Wi-Fi y necesita un ancho de banda majo. Si quieres ver películas así a una buena calidad, pues es un uso del Internet de la fibra o del Internet que tengas contratado bastante exigente. En ese sentido, funciona bastante bien en una casa. Efectivamente, la Wi-Fi es mucho más cómodo porque no tienes que tirar cable. Tú pones la tele donde quieras, los sanadores los pones donde quieras. Todos estos dispositivos tienen wifi, se conectan por wifi a tu router y ya está. Simplemente a veces las casas, pues si tienen piso de arriba, pues pi tienen piso de abajo, tienen sótano, pues a veces necesitas un repetidor, un router bastante más potente o puedes tener pues otros dispositivos que te ayudan con la señal Wi-Fi, repetidores o redes mesh. Pero una vez consigues que tienes que tener buena cobertura wifi en tu casa, lo tienes bastante bien solucionado. ¿Qué pasa en el piso? A priori podemos pensar que es más fácil porque normalmente los pisos pueden ser más grandes o más pequeños, pero suele estar más recogidos. Podemos pensar bueno, pues que con la Wi-Fi llega mejor porque no solemos tener piso arriba ni sótano. Sin embargo, ocurre al contrario. ¿Por qué? Porque tú tienes una red Wi-Fi y puedes conectar tu televisión y tus ordenadores, etc. Pero resulta que cada uno de tus vecinos, que están muy cerca, tienen su red Wi-Fi con lo cual todas las redes Wi-Fi se están haciendo interferencias entre sí. Eso si estás bueno, mirando el correo, navegando po un poco con el móvil, no tiene mucha importancia porque no necesitas demasiado ancho de banda, pero si haces un uso intensivo, más intensivo a través de un ordenador porque te estás descargando cosas o estás jugando, que necesitas un, una buena latencia, o sobre todo si estás con un, una televisión, que estás viendo una serie, una película en streaming, requieres un ancho de banda que funcione bien de forma continua para que no haya saltos, no haya cortes y no haya un descenso de la calidad de la imagen que estás viendo. Pero claro, no solo lo estás haciendo tú. Están todos tus vecinos están haciendo más o menos lo mismo. La mayor parte de la gente hace eso. Se compra su televisión, que tiene su Wi-Fi, instala donde quiere, se conecta a la Wi-Fi de su propio router y entonces está viendo películas en streaming pues a través de su Wi-Fi. Son muchos paquetes de Wi-Fi. El vecino de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha. Todas esas wi se están interferiendo entre sí. Y eso hace que la calidad a veces se resienta. Y a veces la gente se queja. ¡ay, va! Pues vaya, qué mal. Pues contrato más. Y entonces en vez de 100 megas de ancho de banda de fibra óptica, pues coges y contratas 300. Y el tema no se soluciona porque... El cuello de botella no es la fibra óptica que estás contratando. El problema es la red Wi-Fi. ¿Qué es lo que tienen los pisos modernos y que mucha gente no lo utiliza? Bueno, pues ya tienen preinstalado, tienen cables, cable de red por las diferentes habitaciones y tiene un switcher, un aparato que, digamos, es capaz de conectar esas terminaciones, esas salidas de red de cada una de las habitaciones con el router. Esto Requiere un poquito más de conocimiento, requiere un poquito más de esfuerzo, pero merece la pena. Y es lo que hemos hecho nosotros. Claro que los ordenadores y la televisión puede funcionar directamente pues tirando de la Wi-Fi, pero lo que hemos hecho ha sido conectar por cable de red la televisión y pues el ordenador portátil no, pero el ordenador de sobremesa, que es el que le damos más caña, que necesita un poco más de fiabilidad, pues lo conectamos por cable. Y así, de esa manera, sí que estás aprovechando realmente el, el ancho de tu fibra que tienes contratada y ahí ya no hay interferencias. La Wi-Fi todavía la utilizamos, por supuesto, sí, claro. Para los móviles, para los tablets, incluso para el portátil, que no requiere una carga de trabajo grande de Internet. Sí, vas navegando, pero no es tan importante. Y bueno, pues es más cómodo que el portátil no lo estés conectando a ningún sitio. Pero sabes que lo que más... Exige de internet, está conectado por cable y como digo, es bastante habitual que en los pisos modernos ya tiene todo preinstalado. Tienes que ir jugando un poco porque aquí, por ejemplo, en esta casa tiene 10 salidas posibles de red que están instaladas, que van dos a dos, realmente hay 5 sitios donde sale y en cada, en cada localización pues tiene dos salidas de red emparejadas. En total 10, pero luego después el router tiene solo 4 cables de salida. Entonces tú tienes que elegir qué 4 salidas vas a utilizar. Pero el resultado sin duda merece la pena. Y poco más. Hemos dado un repaso variado de las ventajas y desventajas de vivir en una casa, de vivir en un piso. Muchas cosas la gente ya las sabría, las que habían tenido experiencia, pues como lo de los ruidos. Pues que efectivamente en la casa a veces está mucho más tranquilo que en un piso. Y a veces ocurre al contrario. Para mí era nuevo para mí. Y luego otras cosas que no específicas de Suecia y de otros países, pues más del centro y el norte de Europa, como el uso de placas solares que funcionan mejor que en España, de momento. Cosas diferentes como las basuras y el reciclaje, que en los pisos, en las casas de piso, sobre todo en las más modernas, lo tienen muy bien planteado, muy bien puesto. Y también una nota técnica. El tema de internet, la wifi y el tener cableada tu apartamento. Más importante, eso en un piso que en una casa donde puedes tirar el wifi con más tranquilidad porque en una casa no hay interferencias. Y eso es todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.